0: Hej och välkomna till Fria barn, en podd av tankesmedjan Tillit. Idag har vi med oss Rebecca, Anna och Jens-Peter för att prata d eller avskoling som vi kallar det på svenska. Vad är D-skoling?
1: Ja, det är, det är olika processer som sker, dels i ett barn när man slutar att gå i skolan och sen eh, i föräldern som jag har fått vissa idéer väldigt starkt med sig från sin egen skolgång och från samhället i stort kring vad skola är och vad det bidrar till i människas liv. Och sen så i stort också samhället kan eh, behöva avskolas som, eh, som den personen som myntade det här uttrycket eh, hävdade, de -schooling. Så de tre aspekterna vi prata om idag då. Har ni något att tillägga andra?
0: Nej, alltså jag tror att det folk känner mest till det är ju den diskolningprocessen och det man pratar om liksom, som oftast när man pratar om, om det är ju barnets diskolningprocess uh, och det är väl också ja, om man tänker på traditionen med åndeskolning har det ju ofta varit barn som man har, man har tagit ur skolan men sen tror jag också, nu är jag ju till exempel en förälder som kände till åndeskolning redan innan jag fick barn så där börjar ju komma generationer mm. av människor nu där barnet inte kommer att vara på samma sätt i en diskoling-process eftersom att det aldrig kommer att gå i skolan. Så då är vi liksom in en helt ny generation där det kanske kommer att handla mer om andra saker. Men traditionellt är det ju den processen barnet går igenom när man tar det ut. Och det kan ju vara ett barn som har gått i skolan ett år. Det kan ju också vara en tonåring som har gått i skolan under hela sitt liv och nu liksom ska upptäcka en värld utan att gå i skolan. Har du någonting att tillägga, Rebecka? Ja, så jag
2: tänker att eh, det här är ju ett ämne som är väldigt okänt. Alltså de flesta människor jag känner, de har ju ingen aning om vad avskolning eller g är eller vad det står för. Eh, och det är ju därför att vi är så insnöda i våra egna liv. Alla lever ungefär likadant och, man ifrågasätter inte överhuvudtaget sin egen livsstil utan det är liksom bara, det, det rullar på. För mig så kickade ju det här igång väldigt starkt när jag flyttade ifrån Sverige. När jag plötsligt fick ställa liksom allt som jag trodde var eh, sant eller allt som jag visste hur det fungerade på huvudet. Och ja, men det, var en, det var en otroligt intensiv process och den håller på nu i 17 år och den fortsätter ju. Därför att så präglade är vi ju av att ha vuxit upp. På ett visst sätt, som delar av ett samhälle. Och då som skolan, som någon slags fordon för att skapa medborgare som fungerar i det samhälle som existerar redan.
0: Men kan inte du berätta om din erfarenhet av de-skoling?
2: Det är ju det är två, det är två olika saker. Eh, dels när jag då flyttade det som hände mig själv, fast jag förstod ju inte att det, att det hade ett namn ens, jag visste inte att det var att det de skoling jag började göra eh, när man flyttar till ett land där man inte pratar språket särskilt bra, där man inte känner någon, när man inte vet hur någonting fungerar då ska man då försöka överleva framförallt när det är ett land som egentligen inte har <laughs> har inga det har inga jobb, det är inte så att det finns jobbmöjligheter här, utan du måste liksom du måste plötsligt ifrågasätta hela dig själv, vem du är, vad du kan, vad du gör. Och hitta sätt att leva på, trots att samhället inte liksom består av jobbmöjligheter, eller arbetsförmedlingar eller försäkringskassa. Då blir det ju plötsligt så att man måste kliva utanför sin trygghetszon, man kliver utanför allt det som man trodde man var. Och det är ju en, en stor del av din skull att man ifrågasätter. Man ifrågasätter den man är, man ifrågasätter hur man lever, man ifrågasätter sina reaktioner, sina tankar istället för att bara gå på automatik. Sen den andra processen som för mig har varit otroligt spännande att observera det är ju min son som idag är 14 år. Och som, han började ju i en skola som jag startade och tog honom tillsammans med andra familjer. Dagis gick jättebra och sen när vi då började skolan nummer två eller startade skolan nummer två och han började lågstadiet så gick det inte alls lägre. Det fungerade inte för honom att ha en sån begränsning i, i, den, i den han är. Att han inte fick liksom, fokusera på det som han var intresserad av utan hur han skulle sitta still och han skulle göra som läraren sa och alla skulle göra samma saker och om han hade önskemål att göra andra grejer så gick inte det. Göra saker som han inte var intresserad av, göra saker som han inte förstod nyttan med, som han inte tyckte var spännande. Det gick så långt att när han började i fyran, då grät han varje morgon och varje kväll. Och sa hela tiden, mamma, varför måste barn gå i skolan? Och det där var ju så jäkla jobbigt att höra. Jag satt ju som en slags lojalitetskonflikt. Jag drev ju den här skolan och... Då skulle liksom inte min son kunna vara där. Och sen samtidigt så visste jag, jag, jag visste ju att det fanns en gigantisk anskolingrörelse. Jag visste att det fanns demokratiska skolor. Så när han frågade mig, var liksom varför måste alla barn gå i skolan? Då, då kände jag att ska jag ljuga för honom då? Och säga att, ja lilla vän, det måste man. När jag visste att det inte var sant. Så att han gick nästan hela terminen i fyran. Det var precis där i början på december som det bara inte gick längre. Och då bestämde vi tillsammans att skiter vi det här? Så att jag klev ur projektet och det gjorde han också. Och då började den här, den här processen som kallas för avskolning på svenska. Eller det är ett helt nytt begrepp. Det är vi som inte har det. Avskolning. Och jag visste att det skulle ske. Men jag var inte ändå liksom emotionellt förberedd på hur det skulle se ut. När en person som inte har haft frihet. Som inte har fått bestämma över sin egen tid, över sina egna val. Plötsligt står inför all den här otroliga friheten. Men först så var han ju jätteglad. Och jag tror egentligen att han, han hade det nog ganska bra under hela sin avskogningsprocess. Det var ju för mig som mamma bara otroligt smärtsamt att undra var fast fina, kreativa, initiativrika lilla kille tog vägen. Därför att han blev väldigt apatisk i sitt uttryck. Det såg ut som att han gick igenom en depression. Jag är rätt säker på att han hade utmattningsdepression och var tvungen att helt enkelt läka. Och den processen skulle jag vilja beskriva som förmodligen mest märtsam för en vuxen, för att, vuxna. För att man vill så himla gärna se att barnet är kreativt och initiativtagande. Och att den gör saker och att den styr över sin egen inlärning. Och sen så kanske det mest ser ut som ilskna utbrott- eh, Skrik och bråk, all den här frustrationen som han hade burit på i så många år, den fick nu utlopp. Och det riktades ju väldigt mycket mot mig, även mot hans pappa. Och sen så satt han ju mest vid datorn eller läste böcker. Det var ju det som gjorde att jag lugnade mig lite, att han läste så fantastiskt mycket. Då kände jag så här, att ja men okej. För jag hade fortfarande väldigt mycket fördomar kring kring det som kallas skärmtid. Men jag lät honom, jag lät honom, jag visste det, att han var tvungen att få den där tiden. Och utöver det så tog vi även bort alla krav på hur han skulle uppföra sig, hur han skulle bete sig. Han har ju Asperger. Så det var ju alltid jäkla mycket press på honom att hälsa ordentligt och tacka ordentligt och liksom bete sig på ett socialt, adekvat sätt. Och vi tog bort alla de kraven och bara liksom, okej, okay, nu måste han få, han måste få tid att avgifta sig av de här åren av yttre press uppifrån från vuxna som har en jäkligt tydlig idé om hur, hur barn ska vara och vad barn bör lära sig och vad barn bör göra, hur de ska bete sig och bara liksom få ut det ur sitt system så att det blir som en slags avgiftning slash läkeprocess. Jag hade ju stöd. det hade ju stöd av andra vuxna. Framförallt amerikaner som kunde massa om det här. Som hade sett sina egna barn och som sa ha i sig magen. Det kommer att gå över. Han kommer att, att komma tillbaka. Och det tog nästan ett år för Theo att, att plötsligt liksom plocka fram legolådan. Och börja jobba med legobitarna. Och säga, mamma kan du gå och köpa ritpapper? Jag vill rita igen. Gud, nu, nu är han tillbaka. <laughs> tillbaka. Och sedan dess har det ju inte, det har inte funnits möjlighet att stoppa honom i hans iver att, att utforska världen och undersöka och lära sig och växa och utvecklas. Jag visste hur det skulle bli. Så att det hjälpte ju jättemycket. Och jag ser väldigt många vuxna som inte är ett dugg förberedda på det här. Och de ger upp. De ger upp efter en två månader och säger att nej men det här funkar inte. Han gör ju ingenting. Mitt barn bara sitter vid datorn och sen så säger att det här funkar inte och så skiter de i det. Och det är ju ett nybörjarmisstag. Man måste låta barnen gå igenom det där. Och det är väldigt många vuxna som är inne och pillar i processen och försöker liksom locka och pocka och styra. Och det är ju precis det man inte ska göra. För att barnet måste komma tillbaka till sin egen... Men till sin egen vilja. Konnekta med sig själv igen och säga vad är det jag vill göra med min tid? Vad har jag lust med? För att den försvinner ju. Den... Alltså den kopplingen till sig själv, där man vet om vad man tycker om att göra, vad man tycker är roligt, den, den blir ju kväst i skolan. Det gör ju att de blir liksom frånkopplade eller bortkopplade från det och sen får det ta tid innan de kommer tillbaka. Så man får inte få in och pilla där och man ska inte ge upp. Man får ge dem den tid det tar och det kan ta flera år.
0: Jag känner igen det. Jag har en dotter på tre år och vi är just nu i en väldigt... Djup de schooling process som är djup i vår kontext kan man säga. För det är ju inte samma som ett barn som har gått i skolan i fem år. Um, men det är i alla fall väldigt djupt för mig kan man säga. Och, och det här du säger, liksom vad du förbereder. Och jag har ju pluggat, jag har ju varit så här on-schooling-nört on i så här sex-sju år. Och och är i av mina så här, favoritämnen och någonting som jag fördjupar mig väldigt mycket i. Men det var ingenting som kunde ha förberett mig på det att uppleva mitt barn. Gå in i den där... Alltså det ser ju ut som ap apati. I vårt fall har det ju handlat om att vi har placerat eh, skärmtid till exempel. Och nu liksom, jobbar på att ta bort det och att tillåta den här att, att hon själv ska kunna reglera och känna efter... Och den här, i den här processen när man är uppe, jag har varit uppe på så här 12 timmar där hon har suttit och tittat. Och det är där det är som värst. Alltså det är där det är som svårast. var man känner sig som en skitdålig förälder Om man tänker, de här galningarna vad är det de har sagt till mig? Och det är ju inte vitenskapligt. Alltså kommer upp alla de här, det är inte vitenskapligt. Och, och, och 1177 och vad säger de? Och, alltså så här. Och, och det är ju då också att man börjar fatta att det handlar inte bara om barnet. Och det här med att vara förberedd handlar ju egentligen inte så mycket om att ha kunskap. För all den kunskap jag har läst hjälper mig inte när jag står där. Liksom. Och där är, det att, där är det ju att man måste gå igenom en process själv. Och det, är, alltså det är fysiskt. Det är inte intellektuellt. Det, det är en, du kan gå en viss del av vägen intellektuellt och hjälpa dig själv. Men sen är det också någonting där man måste på något sätt omprogrammera sin egen hjärna. Vilken en fysisk process och jag tror också det här Becker beskriver med, för det ser vi ju det, är ju det är ju jättemånga andra som har varit igenom den här processen och jag kommer ihåg en mamma som hade tagit ut sin dotter och hon var nio år, hade tagit ut henne i skolan och de spenderade ett år där dottern fick så här långa bad, långa varma bad och hon fick massage och det handlade alltså om att komma tillbaka i kroppen att det här barnet hade levt i så här konstant stress Øhm, hvilket vi jo aldrig gør, det er det vi har et, altså det er jo hele sammenhæng, det kan vi komme tilbåke til sen också. Men at, at det er jo også at komme tilbåge til et naturligt udtryk, et naturligt. Ligesom, og da må man præcis som siger, sagde, afgiftes. Og det er som uovset, om man har tre år og holdt på ligesom i 18 måneder, eller om man er som T.O. 10 år, eller som jeg er 38 år. Øhm, så det är liksom en sorts, jag ska säga en process som, som man måste igenom. Och där det är så viktigt att man har stöd. Upplever jag också. Det, det, det är liksom avgörande. jens Peter, vad är du för, för förhållande till avskolning eller diskolning när det kommer till barn?
1: Ja, mina barn har inte gått igenom den processen särskilt mycket. Um, så so gick bara. Ett år i konventionell skola. Däremot så um, har jag själv behövt avskola mig i, i det. Och jag, kan, jag kan prata lite mer om det uh, strax. Jag ville bara ta en anekdot först från Zoe's uh, skola, den demokratiska skolan som Zoe och Sasha går i och har gått i. Där det fanns en liten pojke som var tio år gammal som kom från en Montessori-skola. Uh, där han inte hade trivts alls kom till den demokratiska skolan i Brooklyn. Och bara satt ett år på bakgården och påtade i en lerpöl. Och det fick han göra. Och sen efter ett år, då han kanske blivit 11-12, så sa han att jag vill bli arkitekt. på han liksom började studera matte då, för att det behöver man göra om man ska bli arkitekt. Och så småningom skaffade han praktikplatser på arkitektkontor. Och när han var då 17-18 och gick ut ur Brooklyn Frisco, då hade han haft, varit på 4-5 olika praktikplatser, föreläst inför 400 arkitekter och kom in på liksom 11 stycken arkitektskolor runt om i USA. Så kan processen se ut och man liksom tillåts att hitta den här inre motivationen och har stöd också. Stöd i tillit i att det tar tid och sen stöd i att nå de målen som man sätter upp för sig själv. Ja, det var en, en anekdot som är nära mitt liv. Men jag kan berätta lite mer om, om den processen som vi genomgick med vår äldsta dotter. Hon tyvdes inte i skolan och efter hundra dagar där så skulle de ha någon sorts skulle fira att de, de hade gått hundra skoldagar. Då sa hon till oss att hundra skoldagar det räcker nu. Men då var ju vi inte avskolade ännu Så vi bara sa Oj hon har det jobbigt i skolan Vad ska vi göra Vi måste stödja vi, vi såg ju inte att det fanns liksom en, Någonting utanför skolan Att det ens gick att leva utanför skolans ramar eh, Men Hon behövde liksom stöd och Emotionellt också Och vi tog henne till, till psykolog Och så där. Och då var det hela tiden här Att man försöker att Få skolan att fungera och vi var ju där liksom helhjärtat och stödde henne och försökte göra jättekul för henne att komma till skolan och vi hoppade liksom över såna här brunnar som, som finns jag vet inte om jag har varit i New York men utanför alla restauranger så har de såna här luckor som man går ner liksom från gatan och det gjorde som en rolig hoppbana på vägen till skolan och så där. Men skolan i skolan så att hon modde inte bättre liksom av det det var inte förrän det blev sommarlov och vi märkte att men hon mår ju kanon nu när det inte är en skola. Så vi bara fattade beslutet att nej, men hon ska inte gå i den här skolan. Mer. Sen har det varit då en, en lång process för oss själva att så här, våga släppa. Liksom att, att det ska vara på ett visst sätt. Min äldsta dotter och så hon har väldigt lätt för att och lära. Och, och så där, så att det, det har inte varit svårt på det sättet men... Men det är ju hela tiden att man kanske oroar sig ligger de på samma nivå som sina kamrater och sådär. man får försöka inse att lärandet är inte är en linjär process. Det får ju, skolan vill gärna att vi ska tro det, att man får inte missa någon dag, man får inte missa någon vecka. Det ska gå liksom som trappor hela tiden så man går uppåt långsamt och så. Men så ser ju inte lärande ut, utan du kan gå flera månader och det är lite svårt att veta vad du lärt dig och sen helt plötsligt så bara sugs du in i någonting och du lär dig otroligt mycket på väldigt kort tid. Så det där får man acceptera och ha lite tillit i till den lärandeprocessen. Någonting som man lär sig inom ett ämne kan leda till helt oväntade intressen inom något annat. Eh, som jag vet att det har varit eh, för er, Rebecka, med runor och, och, ja. och sånt. Ja.
2: Från runor till fonetik, liksom. <laughs> mm -hmm. mm.
0: Men jag, jag tycker det är en så bra poäng det du säger nu. För det, det, det är också det. För när jag tänker det här du säger kring lärande. Det är någonting jag själv har upplevt väldigt utmanande som vuxen. Eh, att man sitter i processer där man känner så här. där händer ju ingenting. Det händer mm. ju ingenting. Och när man sedan är i den här situationen med barnet också. Eh, och ser dem till exempel sitta och spela dator, spela de bara ligga och, och se ut så. Och man säger att det händer ju ingenting, de går ju bort. det är ju en devolution. Liksom. Vad är allt det här som du sa, den här underbara kreativitet? Och det är ju precis där var det är så viktigt att man själv måste, alltså, jag, jag upplever ofta vuxna som liksom tror att de kan anskole sina barn, men utan att de på något sätt själva är en del av processen. Och det tror jag bara är möjligt och jag tror att de som försöker kommer att uppleva extremt mycket ångest och extremt mycket inre konflikt. Och det blir så här att man försöker manipulera så här läringen in um, istället för att verkligen fördjupa sig och, och ta del av processen. Och det som jag är klurigt med det, det är ju att vi allihopa själv är produkt av det självsamma systemet. Mm. Så det jag alltså det kliver ut det är inte bara att inte gå i skolan det, det sitter ju här inne. Det sitter ju allt jag gör, alla mina tankar, hur jag ser världen. Allting hela tiden är ju format av min upplevelse från skolan. Och därför tror jag inte att det går att åndsskola på ett bra sätt. Utan att man som vuxen går den processen själv. Och det är, den, det, är det, som, det är det som egentligen är kärnan i det. För jag som vuxen är ju den som allt utgår från mig. Alltså allt. Alla mina barn möjligheter kan man säga. Utgår ifrån alltså, vad jag faciliterar vad jag möjliggör också hur jag känner kring saker.
2: Jag tänker nu när du pratar om det här, Anna, på vad revolutionerande det var för mig när jag var lärare och jag skulle planera lektioner på arbetstid. Och så bara, liksom, jag kunde inte komma vidare så började jag gå promenad istället. Det ut 20 minuter en halvtimme och Gick. Och när jag kom tillbaka så var det alltid så att det bara... Det var så enkelt att strukturera upp. Det var så otroligt tydligt. Eh, därför att jag hade tagit en paus. Men det tog väldigt lång tid för mig att kunna acceptera att, eh, att det var så effektivt att inte göra någonting. Därför att det här... Det är ju typisk del av att ha vuxit upp i ett produktivt samhälle det är att man hela tiden ska vara aktiv. Och det är, det är liksom den här aktiviteten och produktiviteten som är bevis på att vi är lyckade människor och ansvarstagande. Och ibland så är det ju precis tvärtom. Man behöver släppa taget, vila hjärnan, göra någonting helt annat. Men det är ju ett, ett litet, litet exempel på, eh, på den här processen för oss vuxna att, att förstå att det behöver inte alltid vara så otroligt produktivt. Därför att det kan ju vara så att du försöker klämma fram någonting åtta timmar om dagen på ditt jobb. Men om du faktiskt fick tid till fritid och göra vad du tycker om, gå och träna, gå promenader, gå och fika. Så kanske du kan göra jobbet på halva tiden. Därför att kreativ kreativiteten kommer igång när hjärnan får vila. Men det är fortfarande inte accepterat och jag ser ju det men när det här att växa upp med att mamma står och stryker samtidigt som hon tittar på tv. Man kan liksom inte sitta bara och titta på tv utan man måste göra någonting annat samtidigt. Jag tror att det är så många som har vuxit upp med det, den här hela tiden prestera, prestera, prestera och det är ju en stor, väldigt stor del av det här.
0: Men ni pratar alla tre om stöd. Vad... Hur har ni liksom gjort för att tidskola er och att stå ut i det?
2: Ja, men alltså jag har ju en väldigt stor tilltro till tillit. Alltså den här tilliten till att det kommer att bli bra. Tilliten till min egen process. Som jag har lärt mig av att tvingas lämna hela Hela liksom allt det som är känt för mig. Och kasta mig själv rakt in i min verklighet. Där ingenting som jag har vuxit upp med stämmer. Och mitt enda sätt att navigera i det har varit att lita på. Att jag kan fixa det här. Att jag kommer att klara av det här. Trots att det kanske periodvis ser otroligt mörkt ut. Och det har på något sätt smittat av sig till, till mitt barn. Och att ja, men det här tilliten till att en, en barn lär sig att prata... Tilliten till att han faktiskt lärde sig tre språk som liten. Jag har ju sett det. Och det är liksom det som har varit min... Jag kan tänka mig så här. För människor som är religiösa. att De, de har ju sin tro. Och för mig var det kanske inte tro på det sättet. Utan mer tillit. Och sen läsa mycket. Och sen prata. Jag pratar ju med, med många. Och observerade. Tog den här observerarrollen. Jag ska observera. Jag ska inte... Jag ska inte gå in i panik. Och det var ju också lättare eftersom jag bor i ett sammanhang där jag inte upplever social yttre press från min om omvärld. Jag har inte vänner som tycker och ty tycker massa saker. Teos pappa är med på tåget. Jag har liksom inte den. Det är redan mitt liv är så annorlunda. Så att det har hjälpt mig otroligt att bara kunna säga jag vill inte ha den här pressen i mitt liv. Nu kör vi vårt eget race och ser vart det slutar. Och det vet vi fortfarande inte. Det är ju jättespännande. Vi i livet.
0: Men, men du sa att du sökte stöd från amerikanska vänner som mm. hade varit med om det innan. Vad var, ja. det, vad var det för slags stöd ja, men, du, att du behövde?
2: Till exempel det här med, med det vi kallar skärmtid. Att liksom, alltså kommer, han, kommer han någon gång göra någonting annat? Ja. <laughs> ja, han kommer göra någonting annat. Han kanske kommer spela jättemycket hela sitt liv. Men han kommer också göra andra saker. Okej. Okay. Okay, och att de kunde berätta för mig om sina barn och hur det hade varit. Det där är att få perspektiv. När jag kommer från ett land där det här är förbjudet. Så man inte har någon, man har ingen erfarenhet. Det finns ingen liksom unschooling-community eller de community Att då, då söka upp det communityt och få det, det stödet när det har varit ovärdeligt.
0: Ja, alltså. det finns ju människor som har unschoolat och då också de-schoolat sen 70-talet, eller man kan säga sen 70-talet, 80-talet och då, då är ju också barn som är vuxna och vi ska ju göra ett, ett, en podd av episod också med, med vuxna som har undskulat som barn, så man kan säga vi är ju faktiskt där, där det kommer nästa generation också nu, vilket är jättespännande och de här är riktigt erfarna. Där finns ju en del som, som gärna ger råd och stöd. Framförallt, först och främst kan man säga från USA. För det var ju där det började. Vi har också i Danmark ett litet, väldigt litet on-schooling community. Där är det en 3 4, 5 stycken som har on sin sedan början på 90-talet. Jag använder väldigt mycket Facebookgrupper Och ofta är det bara att gå in och läsa. Jag pratar kanske inte. Men jag får väldigt mycket ut av att läsa. Och söker äh, på olika ämnen Och jag upplever också för min del som, som dansk Som dock bor i Sverige Att vår, alltså man kan säga, vår var de-schooling de kultur i Skandinavien Är fortfarande för ny Så ofta kommer råden och stödet inte på givet Det gör det i de amerikanska grupperna Eller internationella grupperna Där folk har så här riktigt gedigen erfarenhet det er ikke altid positivt bare som man får ligesom vælge Men jeg udlever i vores griber at det fortfarande, specielt med prodigiskoling at det fortfarande lidt på yderden Det jeg til eksempel nu i min proces Måste søge de amerikanske griberne For det er bare der jeg kan få det, Altså vi pratar om så her rigtigt Små nyanser i hvordan man tænker Hvordan man pratar om sakerne Da du ikke ser och det är ofta så här man försöker manipulera eh, kring, eh, till exempel om vi tar det här exemplet med skärmtid. Jag då är så här, Åh ah, men det kanske hade varit bra om hon hade gjort någonting annat. Där de då säger, jaha varför det? En skärm är bara ett redskap. Varför pratar du ens om skärmtid? Ska vi då också prata om pappertid? Och papper kan liksom vara uppsatser, tårpapper, ritpapper. Alltså och det var en poäng när jag läste det. Och det, var sånt, aha, och det är ju sant. Men det är sånt som ofta inte kommer upp än. Alltså, och där är vi ju kanske vi är lite för, man kan säga, vi, vi skandinavare är fortfarande i processen och, och också håller på att skapa ett, ett nätverk. Alltså det, det har ju kommit jättemånga familjer till under de senaste fem åren. Så det börjar ju. Ähm, det börjar ju att komma. Och, sen, och sen, ja, sen vill jag också bara säga det som Becca sa innan. Med det här med omgänget. För det känner jag också jättemycket. Att jag, om, alltså jag omger mig ju inte heller med alltså ett stort nätverk av människor. Som pratar väldigt illa om den vägen jag har valt. Och det i sig själv kanske vi kan komma tillbaka till. För det är också speciellt hur man hanterar det. När folk är väldigt kritiska. Speciellt kanske här i Sverige. Där det är väldigt svårt för många människor att förstå. Det, det, det livet vi har valt.
2: Ja, jag tänker att, jag tänker att när man väljer den här vägen då, då blir det ju ofta så att man som vuxen också ifrågasätter hur man själv lever sitt eget liv. Att man kan inte ge all den här friheten till barnet utan att vilja uppleva den själv eller utan behöva uppleva den själv. Och det är ju också, det är också en utmaning att hitta nya vägar att leva sitt liv. Jag hörde att det är det var någon journalist som hade uttryckt att det är väldigt välbärgade familjer som väljer den här vägen. Jag blir så här, oj, oj vänta lite nu här. Jag är singelmamma. Jag bor i ett land där jag inte har ett fast jobb för att det finns inga fasta jobb. Jag, jag jobbar häcken av mig för att kunna göra det här och för att kunna ha den här friheten och för att lyckas med det så har jag varit tvungen att bryta så många mönster gå ur trygghetszonen så många gånger face the fears liksom stå i min rädsla och bara okej, kom igen för att jag har inget val jag har inget val, jag har ingenting annat att falla tillbaka på så att jag <går> jag har blivit så här mm. men jag ser ju också precis som du säger Anna, att det är, väldigt, det är en väldigt ytlig förståelse i Skandinavien fortfarande att Föräldrar vill fortfarande kontrollera barnen väldigt mycket. De vill bestämma hur mycket de använder datorer och skärmar. De vill ha åsikter om vad barnen gör. Och mycket det här liksom att ja, om mamma och pappa är veganer då vill de att barnen också ska vara veganer. Och alla de här grejerna det är ju yttre kontroll ovanifrån. Och man kan inte anskolas, man kan inte, man kan inte liksom gå in i den här avskolningsprocessen om inte vi vuxna slutar upp med den kontrollen och vågar titta på våra egna fördomar och förutfattade meningar kring saker och ting. Därför att hela den här processen handlar ju om att vi ska lita på att barnen har den inre, eh, den inre motorn och den inre visheten att faktiskt kunna börja fatta den här typen av beslut utan att vi går in och peta i det. Och det här tror jag är super svårt för skandinaverna jag ser det i alla de grupper jag är med i. Och, eh, jag är väldigt inaktiv där för jag har inte tid att skriva i de grupperna. Men jag ser det och observerar och tänker att oj, nej, det, är inte det, här. det är inte det här det handlar om. Det är mycket, men, mycket djupare.
0: Men sen är det också en process. Det är som ett lök där man skalar av lager för lager för lager. Och vi är alla olika ställen i den processen. Men kring det här med stödet så hjälper det ändå om man bara pratar med människor som är på samma nivå som sig själv. Man behöver ju de som har kommit till det djupa lager för att få hjälp för att skala av lagarna. Och det är det man kanske missar om man bara söker stöd i de skandinaviska grupperna. Verkligen.
1: Jag, jag ville tycka lite tvärtom på ett sätt. <laughs> ehm, det året då vi började liksom, vår avskolningsprocess så var vi med på Askös familjevecka. Ehm, där hemundervisare kommer. Svenska hemmendevisare framförallt men från hela världen. Och jag märkte att det var bara jag och en till person där som var sådana här karriärister. Och det är ju för mig också en del av avskolning. Alltså att man inte tar på sig allt det här om vad en lyckad människa är. Och vart man måste komma i livet för att betraktas som lyckad. Och där tyckte jag att de föräldrarna som praktiserade hemundervisning och oskolning hade kommit mycket längre än mig själv. De kanske aldrig ens hade varit där. Men, men det är ju viktigt att kunna släppa det där. Att liksom känna att, att det är bättre att vara en läkare än en, en gatsopare. Och det kanske det är på vissa sätt. Men på andra sätt så är det väl inte det om man är liksom lycklig och ens liv fungerar. Jag tror att många som dras till hemundervisning och oskoling har det där i sig eh, naturligt på ett sätt. Och vi hör inte till de som liksom kom till hemundervisning och fritt lärande från början. Och vi visste inte det när våra barn föddes, eller så som, eh, som till exempel det var för dig, Anna. Vilket är ju en otroligt härlig resa att kunna göra hela tiden. Liksom. Så att jag, ja, ja, där tror jag ändå att det är många i, i den svenska community som ligger bra till. Det är mitt intryck om man har gjort sådana val där en förälder hemma mer än den andra om man lever på lägre inkomster och så. Så att när den här forskaren i tv uttryckte att det var välbärgade familjer som valde detta så är det ju rent felaktigt om man inte tänker på ett kulturellt kapital. För det kan, det kan stämma liksom att, att man har en filosofisk grund att stå på i många fall. Och trygghet i sina familjerelationer möjligen och så.
0: Men tänk dig också, några av de här familjerna du beskriver, de har ju säkert varit helt ensamma. De kan även mm. ha gått de här processerna utan ens att känna till den amerikanska rörelsen för att det har kommit så här helt inutifrån som någonting som helt in instinktivt instinktivt, som du också säger de kanske inte ens har gått en diskolingsprocess de för de har bara liksom var, men jag bara föreställer mig att sitta så där i Småland eller du vet, i Dalarna någonstans och så bara liksom och du känner ingen där, ingen omkring dig, där är ingenting alltså, och, och, och där jag, eller vad kan jag säga där jag blev född i åndskolingrörelsen jag blev ju född i en kultur där det finns ändå mycket så det jag pratar om är också kanske mer de nya. Alltså det är väldigt intressant att se. Mm. Att det är när man börjar prata om saker och börjar ge det namn. Det är också där det kan bli. Alltså börjar det komma allmänliga tolkningar och förtolkningar. Och det liksom att... Men de kanske levde det mer rent på något sätt. För de hade inget val. De fick bara följa sin instinkt. Mm. Men vad, vad tror ni är det jobbigaste som anhörig eller vårdnadshavare? Eller till den närmaste kretsen till och med? Under en discoling Är Du menar vad som är jobbigt för dem? Ja. Åh. Uh. Oh. Alltså jag upplever ju att de blir rädda. Alltså jag upplever ju att, att du... Ofta så pratar vi om människor som... Alltså nu, nu pratar vi så här riktigt existentiellt och psykologiskt. Vad är det som händer i de psykologiska mekanismerna inne i huvuden på folk? När de blir presenterade med någonting som discoling och önskoling. Och där är skillnaden precis som Becker säger att jag har levt ett liv där jag alltid har varit väldigt öppen. Mitt, helt mitt världsbild har krossats så här 15 000 gånger. Jag är van vid detta. Men folk i min omgivning har kanske gått byggt upp en världsbild och en självbild och verkligen vaktat den och tagit hand om den och, och sen bortom detta finns det ju omedveten rädsla för döden, rädsla för kaos rädsla för det man inte vet eh, rädsla för att samhället bara är fake och, alltså, man håller ju hela tiden på, på, på sin värld på något sätt för att kunna klara av att vara i det och när sen kommer någon och säger nej det behøves faktisk ikke, det er faktisk helt unødigt, man, kan, man behøver faktisk ikke gå i skolen, Då kan jeg forestille mig, at det, at det, altså det er sådan, den ångest man upplever er jo så dyb og så svår at hanterer så det som ofte hender, det er at man bliver arg, og man bliver man kender sig magtesløs, og man måske liksom forsvare systemet forsvare sin egen position for at det kendes på et vældig dyb sätt som at helens identitet bliver hotet Og der er det her med den her lager-på-lager-processen, man må jo være i sin psykologiske udvikling, der man kan hanterer det, som, som, som jo også er sådan, hvad man sige, den eksistentielle implikationen af ondskoling. Til eksempel, at du har ansvar for dit eget liv. Du kan bestemme over dit eget liv. Bare nogle ting sådan. Specielt her i Sverige, tror jeg, kan være veldig svårt at skabe meget unge af sin person.
2: Jag håller, jag håller med om det. Att det är, jag, jag tycker att du beskriver det så fint, Anna. Och du beskriver det väldigt brett också. Eh, därför att Sverige är ju så tryggt. Det är så otroligt tryggt. Allt är så förutbestämt. Och det är väldigt svårt att misslyckas. Det är väldigt svårt att det ska gå åt helvete för. Då får man, det, det, liksom, eh, det finns så mycket stöd runt omkring i samhället. Men det stödet är ju inte villkorslöst. Utan det bygger ju på att du är en del- av systemet, att du är en, en, av, en av kuggarna eh, så att allting eh, hänger ihop. Om man då till exempel ser att ens barn inte mår bra i skolan, man ser att barnet far illa, man ser att barnet blir skolskadat och de här, man kommer på de här tankarna att jag vill inte ha mitt barn i skolan längre och så säger man att nej men okej vi börjar förbereda för en flytt. Vi åker härifrån. Och så åker man utomlands för att kunna ge sitt barn, den här friheten, då har man ju fortfarande inte nödvändigtvis överhuvudtaget konfronterat sina föreställningar om vad inlärning är, hur det ser ut när man lär sig på ett naturligt sätt, varför man bör lära sig vissa saker och inte andra saker, varför man har de här... Vi har ju alla programmeringar och vad som är, vad som är viktigt att kunna det är därför som det finns läroplan och kursplaner. Därför att vuxna människor har väldigt mycket förutfattade föreställningar om vad det är man måste kunna för någonting. Och eftersom man då, vi har ju alla gått i skolan så är vi ju programmerade av hur det ska se ut när man lär sig. Man ska vara fokuserad. Det ska vara lite allvarligt. Kanske ska det också vara lite tråkigt. Man ska gärna sitta ner och hemskt gärna liksom börja och avsluta. Det, liksom, det ska finnas en rak linje. Det är ju inte så inlärning ser ut. Det där är ju inlärning i en skolmiljö. Det är inlärning i en artificiell miljö som då är skapad för att vuxna ska styra över vad det är barn lär sig. Och när barn inte själva får välja vad det är de vill lära sig utan blir tvingade, då försvinner ju lusten, då försvinner glädjen, nyfikenheten. Och lära sig blir någonting som är tråkigt. Och därför behöver vi då läxor för att pusha det här lite extra. Och vi behöver kontroller i form av prov. Och vi behöver en liten morot i form av betyg. Allt det här är ju alltså yttre kontroll. Vad ska man kalla det för? E vad heter det? Ex extrinsic motivation. Alltså motivation som kommer utifrån. Eh, som bygger ju på eh, straff och belöning i stort sett. Och när ett barn... Får kontakt med sin egen lust och den motivationen kommer inifrån istället. Intrinsic motivation. Då ser det fullkomligt annorlunda ut. Barn leker, barn skapar, barn tar initiativ som för vuxna kan se ut som bara lek. Men då är det också den här stora missuppfattningen, bristen på kunskap, ignoransen skulle jag vilja säga- att det faktiskt är i den helt fria, ostyrda leken som barn lär sig allra mest. Så att alla de här föreställningarna som vi har kring hur inlärning ser ut. Vad det är man bör lära sig för att bli en lyckad varelse. Allt det här bygger ju på vår egen skolgång. Det är i kombination med en otrolig rädsla för hur det ska gå för våra barn. Alla vill vi ju att det ska gå bra för våra barn. Och då har vi ju blivit programmerade, indoktrinerade att tro- att det sker genom att man går i skolan, att skolan på något sätt ska kunna garantera mitt barns framgång. Men det är ju alltså det är ju bara, det är inte sant. Det stämmer ju inte alls. Men vi har den programmeringen och vi är indoktrinerade på det sättet. Så att det är jätteviktigt att kunna titta på de här sakerna. Och hur ska man få stöd i det? Var någonstans kommer det stödet ifrån? Det, det är ju jättesvårt och det är den typen av saker som vi, som vi då måste... Ja, på något sätt faktiskt konfrontera oss med. För mig har det varit, det har ju varit fantastiskt inte bara att ha teo- utan faktiskt också ska, starta och skapa ett Agile Learning Center- som gör är en slags demokratisk skola. Och få den otroliga förmånen som ju... Jag vet inga svenskar som har den. Att observera från småbarn i tvåårsåldern upp till tonåringar- hur det ser ut när de själva styr över sin egen inlärning. Och, och få liksom se på riktigt vad som händer och se också vad som händer när ett barn kommer utifrån efter att ha gått i skolan och komma in i ett sådant system och vad som händer med de barnen och vilken process de går in i och att man så tydligt kan se skillnaderna mellan barn som har gått i skolan eller som går i skolan och går in i sin egen avskolningsprocess och de här barnen som är fria och som förhoppningsvis då har fått vara fria kanske hela sina liv. Eller åtminstone längre. Så att man kan se de här skillnaderna. Och det, alltså, det är ju en fröjd. Det är ju helt otroligt att, eh, att, att kunna få observera det. Och det, ja, jag, jag, känner ingen, jag känner ingen annan svensk som, som har fått den möjligheten. Mm.
1: Du nämnde en intressant, du har en intressant poäng här i ditt resonemang, Rebecka, som, som jag hörde. Och det är liksom att skolan är ju ingen garant för framgång. Uh, när man väljer att hemundervisa eller åskola så tar man ju ett väldigt stort beslut. Man tar ansvaret över sitt barns utbildning. Och det är ju så mycket lättare att bara lämna över det ansvaret som skolplikten dessutom förrådar till skolan. Men när du istället tar ansvaret själv, då hamnar ju allt på dig. Och det är ju det är en, en tung börda liksom. Men då ska man ju komma ihåg att skolan är ingen garant för framgång. Det, det blir ju, det finns ju folk som har gått i grundskolan och gymnasiet och blivit knarkare och, och um, ofrivetliga sexarbetare. Allt, allt möjligt dåligt som kan hända en människa ändå. Så att den tilliten är ju, ska man inte ha, utan den är ju påtvingad ifrån samhället. Men det är ju lätt att vara bekväm där och, och göra som. Som samhället förordar. Men det betyder inte att det alltid är rätt.
2: Jag, jag tänkte bara snabbt. Liksom på det här. Om man, om man åker taxi i Spanien. Så är ju det ju. Jag, jag, jag tror att Spanien har. De mest välutbildade taxichaufförerna. I världen. Alltså de har alla gått på universitet. Men det är ingen garanti för att de får jobb. Ett annat jobb än taxichaufför. Och där kommer ju återigen en till grej in. Varför skulle taxichaufför vara ett sämre jobb. Än att vara läkare. Alltså, det här, alla, de här, alla de här tankarna. Det är sådana tankar som man. Måste konfronteras med när man går in i en avskolningsprocess.
1: Ja, jag läste en artikel om, om just läkare för flera år sedan. Att det är en av de mest olyckliga arbetskåren. Um, för att det, de är under mycket press. Men teorin då, det var i Dagens Nyheter. Var att det är också en, ett yrk där man alltid måste gå vidare. Du ska vara överläkare i en viss ålder. och sen så ska du vara, Det är liksom flera steg så där. Så att den här trappan tar aldrig slut och det är ju liksom skolan förlängd. Liksom du ska hela tiden gå vidare till officiella nivåer och är du inte på dem så är du inte lyckad. Det kan säkert finnas många anledningar till att läkare då enligt den här undersökningen var olyckligare än andra människor i gemen. Men, men bara för att man är läkare så betyder det inte att man, att man har fått ett bra liv.
0: Just det där tror jag också handlar om rätt person på rätt plats. Och just med lärkaryrket, det är en sån grej som folk ofta blir för deras föräldrar vill att de ska bli det. För det är prestigefyllt. Så jag tror det finns jättemånga läkare där ute som står och opererar och drömmer om att spela violin eller baka, eller cykla eller undervisa. men som alltså, Det är många andra yrken där man kanske blir det av nöd men du identifierar inte med det. Så mm. um, sen vill jag bara säga om, om det andra också att, att det tycker jag också är viktigt att säga att man kan ju som vuxen man kan ju utan att ha ett barn som ånskola och man kan ju diskola sig själv och sitt barn, eller inte diskola sitt barn men stöta dem i den processen även om de går i skolan um, och det handlar ju om att se på alla de skolade, inskolade precis som Becker har kommit in på de inskolade beteendemönster och tankemönsterna som är destruktiva och ohälsosamma, och som hindrar oss i att leva vårt, alltså vårt potential. Och den, precis som den här läkaren som står och heller vill spela violin, den personen som man egentligen är, eller det, det man känner inuti är är den, det riktiga jag. Um, och det handlar ju inte bara om, alltså, det är en massa saker vi lär från skolan, för det är så stor en institution i vår liv. Och sen är det ju en massa saker också att vi kan prata om avinstitutionalisering eller av, det kan också vara inom förhållande, det kan vara inom jobb, det kan vara inom eh, alltså alla många andra sammanhang vi, vi är i där vi är automatiserade och lever efter att följa någon annan eller något annat istället för själv att besluta vem vi vill vara och vad vi vill göra med vårt liv. Och Jag tänker det är ju detta som också är målet med anskolning och det är det som är målet med diskolning, det är ju att man blir sin egen person och att man har den kapaciteten till att veta är det jag som tar detta beslutet nu för att jag ser att det är bäst för mig och mitt potential och det jag kan bidra med i världen eller tar jag detta beslutet för att jag inte vill tappa ansikte i samhället eller för att min mamma och pappa inte ska bli besvikna på mig.
1: Mm. Mm. Ja, jag har en bekant som är ögonläkare jag, jag... Han hade ju såklart bästa betygen som går. Och jag frågade honom då när du skulle välja yrke, vad kände du att du hade för, för val? Och då var det ju bara de som, är, som kräver högsta betyg: läkare, psykolog, möjligen någon sorts ingenjör, jag vet inte. Då det gör ju då att man egentligen inte har mer val för att du får bättre betyg, utan i praktiken har du färre val. Så det är ju ingenting som säger liksom att. Att det var rätt var för honom. Jag har en annan nära vän som också fick... Han fick 2 på högskoleprovet och valde att bli psykolog. Det tog tagit honom många år att gå igenom den utbildningen för att egentligen är inte intresserad av något annat. Och jag har själv sagt att han hellre skulle vilja liksom bli eh, terapeutisk sjuksköterska som hjälper folk med rehabilitering och kroppsskador och så där. Men som inte kräver 2-0 på högskoleprovet, inte ens i närheten.
2: Jag har en annan kompis som är... Han är musiker, men för att överleva så städar han. Och mm. det är hans jobb, och han har överhuvudtaget inga problem med det. Han vill ju bara syssla med musik, så att städjobbet är bara städjobb och det är ingenting konstigt med det. Men jag mm. tycker att det är så intressant att se hans värderingar. Att där blir jobbet bara en, ett fordon för att skapa så mycket pengar att han kan Spela så mycket musik han kan. För det går inte att leva på det om man inte är superduper proffs. Och även om man är superduper proffs så kanske man i alla fall inte kan leva på det. Mm. Mm. Det finns Jag så många olika vä vägar att gå. Vi är så programmerade vad som är rätt och vad som är fel, vad som är lyckat och vad som är misslyckat. Alltså det, där är ju, det, där är ju, det är ju samhället som har skapat det.
0: Jag tänker också att det är kanske är därför att det är så här losers som blir unschoolers för att man har, inte, man har precis alla möjligheter som du säger Jens Man är mm. inte så där pre, man, vill, man kan då ändå leva ut till dem där ja jag vill ändå där så men det är kanske blir lite roligt att överväga. Mm. Eh, Samma så här ja. the, the misfits of society man är mer fri till att vara sig själv Om ingen har så förväntningar om att man ska vara lika och ha en massa prestige.
1: Här i USA så är ju F det sämsta betyget. Jag vet inte om det är, kanske är e i Sverige. F is for freedom. <laughs>
0: Men vad tänker ni om de-schooling, hur vet man att det inte rör sig om, om psykisk ohälsa eller annan problematik när man är mitt uppe i det där och får den där som du beskrev i början, Anna, att man vill hitta info. Hur ska man kunna veta det? Eller kan man veta det? Alltså det kan ju vara både och. Lyssna nu, detta är också en, en typisk skola sätt att tänka på. Att vi tror att saker alltid är samma. Vi vill ha så här regler och svart på vitt. Så att så har vi någonting vi kan följa och så kan man liksom uh, lugna ner sig. Men alla människor är ju olika är i olika situationer. Det har ju varit situationer i mitt liv där jag kollar på en film för att det bara är ass nice och nu vill jag bara slappna av. Mm. Så det är situationer där jag gör det för att och där är någonting inne i mig själv jag inte riktigt vill titta på och oh, jag kollar på den här filmen för att undvika det alltså hänger ni med, det är ju helt olika från ögonblick till ögonblick från dag till dag man måste, vi måste skapa förmågen att ha den kontakten och den relationen med våra barn och med oss själva att man kan mm. göra den bedömningen i ögonblicket och, inte liksom, och det är ju det som är anskolning, det, det, det är därför jag menar anskolning är den mest ansvarstagande föräldraformen för att du du plötsligt måste kunna göra den bedömningen i ögonblicket och inte kluta tillbaka på så här. Men vi följer, det här, vi följer WHOs förskrifter och så följer man liksom bara det i tio år. Och man måste gå och lägga sig klockan nio oavsett hur trött man är. Och det gör det också svårt. Jag Ja det gör det.
2: Jag tänker ju väldigt, väldigt mycket som du där Anna. Jag kan bara instämma i det du säger det finns inga rätta svar på det sättet det, det enda rätta är att alltså verkligen knyta an till sitt barn lyssna på sitt barn, lära känna sitt barn men även knyta an till sig själv och lyssna på sig själv vi blir ju så avstängda från våran intuition vi vet ju knappt, det finns inga rätta svar det är inte liksom att det här är som det är för alla utan det är otroligt individuellt och det är det jag, jag upplever ofta med, med skandinaviska föräldrar att de verkar så Alltså det är så här, men 1177, in liksom, vårdguiden, kolla. Eh, vad sägs det om andning? Vad sägs det om det ena? Vad sägs det om det andra? Att alltid få de här exakta svaren. Livet ser inte ut så. Livet består inte av en radda rätt svar. Men det är ju det som vi har fått med oss från skolan. Det finns ett rätt svar. Och det finns faktiskt ett facit också man kan kolla i. Så här är det ju inte i livet. Det finns inget facit och det finns inga rätta svar. Det finns många olika vägar att gå. Många olika svar på exakt liksom liknande situationer och liknande situationer är nödvändigtvis inte exakt samma situationer
0: Men du, jag tänker ju Rebecka du leder ju kurser som berör det här Vad, ja. vad är liksom det vanligaste som kommer upp i de kurserna? <laughs> ja, vad har vi för programmeringen? Liksom? Det är också jag vill jag bara säga ja.
2: Det är, ju, det är ju... Jag har ju precis kommit, kommit hem ifrån en sån sju dagars heltidskurs. Och det är, det är ju en... Det är ju det är så spännande. Det är så otroligt spännande. Alltså, det kommer ju upp, det kommer, det kommer upp så mycket. Jag kan inte liksom ens sum, liksom summera det, tror jag. Det, det, det Dels det här diskrepansen mellan vad man tror att, hur man tror att inlärning ser ut och hur det egentligen ser ut. Vi... Kör ju ofta väldigt mycket lekfulla dynamiker. Reflekterar väldigt mycket kring dem. Därför att den inlärning som uppstår i de lekarna som vi gör. Jag menar det är inte lekakull utan det är, det är lite. Nej det är, det är häftiga lekar som, som bygger på teambuilding. När de reflekterar efteråt kring det här. Och inser hur otroligt mycket de har lärt sig. Men det intressanta är ju när jag frågar dem då. Vad har, vad har ni lärt er i den här dynamiken? Liksom de har lärt oss, vi har inte lärt oss någonting. Alltså programmeringen om vad inlärning innebär är så långt ifrån vad det egentligen är att de kan inte ens naturligt se att de har lärt sig. Så då måste jag vrida frågan och så säga vad har du upptäckt inom dig själv och i gruppen i den här dynamiken? Och då, ah, men jag märkte att jag är väldigt kontrollerande. Jag märkte att jag... Jag faktiskt kunde släppa på kontrollen och, och lita på mina med, med, medlekare. <laughs> det kommer så mycket reflektioner och så när man då visar att allt det här är ju saker som ni har lärt er om er själva, om gruppen och så vidare. Då blir man så här, oh gud ja, det är bara en av de grejer som kommer upp. En av de grejer. Och sen kommer det väldigt mycket upp kring alltså det här tävlingsmomentet, det här det här kompetitiva samhället som även skolan är. Den här alltså, tron på att det måste finnas någon slags yttre press för, eh, för att man ska kunna bli motiverad och lära sig och att vi vuxna då vet vad det är som behövs för barnen, det är en annan. Många sådana programmeringar som kommer upp och det, det tar tid för vissa att, att se det, det blir så här som en liten flerstegsraket. Så att lite grann första dagen, lite grann andra dagen. Och så kommer det liksom som ett bombardemang under så pass många timmar, så pass många dagar. Att till slut så kan de sitta där och säga, hade ingen aning om hur otroligt förgiftad jag var. Det var det en kvinna som sa, bara liksom för ett par dagar sedan. Jag visste inte att jag var så full av, av toxiner ifrån samhället och min egen skolgång. Um, men det, det är ju helt otroligt. Um, att se, dem, att se de här eh, människorna gå igenom den processen och det är ju bara, då öppnar man bara dörren och liksom visar att här finns en helt annan värld på den här andra sidan. Om du efter den här kursen vill fortsätta så måste du, måste du aktivt gå igenom dörren och aktivt börja ta dig fram genom den terrängen och fortsätta att avskola alla de här föreställningarna som vi har vuxit upp med.
0: Jag gör också dessa kurserna men jag jobbar till exempel med blivande lärassistenter och jag jobbar på att få folk ut i skolan som kan vara någon annan än de automatiserade vuxna som ofta finns där ute. Och jag kämpar ju jättemycket med att det är väldigt svårt för dem att komma tillbaka till det här naturliga läget. Och det går inte att pusha någon eller tvinga någon eller försöka få någon dit. Det är precis som Becker säger man måste aktivt, det är som en dörrman eller en portal man måste gå igenom. Och du kan bara ta dig själv dit. Alltså därför går det inte heller för sin familj eller sin partner till att förstå de här sakerna. Det är jättesvårt om man behöver gå den processen själv. Och det, det kan ju ibland ta många år eller hela livet. Jag tycker det är dags att höra lite från Ivan Illich.
1: <laughs> På mig en peruke eller så. Det här begreppet de schooling som vi har översatt till avskolning. Det har ju funnits ett tag och det myntades av Ivan Illich som 1970 skrev boken de schooling Society. Och många av de sakerna som vi har tagit upp under det här samtalet eller under det samtalet som vi har haft med, kring avskoling, de finns i den här boken redan. Han hade lite bredare perspektiv. Han ser ju på, på samhället då, som behöver avskolas. Och jag har tagit fram några så här nyckelidéer i den här boken som jag skulle kunna dra. Om ni vill så kan ni reflektera kring det om det är någonting som resonerar i er. Ska jag köra då? Den första idén är det, som han börjar boken med också, det att vad skolan gör med oss är att vi blandar ihop process och substans. Och det var ju du inne lite på bäcka med, med det här att bara för att man sitter vid sin dator så tror man att man jobbar och man kan ju lika gärna vara ute och gå eller någonting och så är det någonting som lossnar. Så då liksom i samhället i stort så blandar vi ihop skolgång med lärande och sätter likhetstecken däremellan. Och det är ju uppenbart att så inte är fallet. Om det är 17 procent av barn idag som går ut skolan utan att klara liksom grundämnena så de blir inte behöriga. Det är uppenbart att det inte det är samma att, att gå i skolan och, och att lära sig. Men också att vi blandar ihop medicinsk behandling eh, med hälsa. Det är inte exakt samma sak heller. Eller att vi har fler poliser med att är ett tryggt samhälle vi lever i. Eh, eller att vi har starka militär med liksom, nationell säkerhet. Så process och substans är inte samma, men eh, skolan får oss eh, gärna att tro det. Jag kan läsa ett litet citat här som jag har översatt av. Över hela världen har skolan en antiutbildande effekt på samhället. Skolan erkänns som den institution som specialiserar sig på utbildning. Skolans misslyckande uppfattas av de flesta som bevis på att utbildning är mycket dyrt, mycket komplext, alltid tråkigt och ofta en nästan omöjlig uppgift. Du säger wow Rebecca. Vad, vad tänker du när du hör detta?
2: Nej men jag tänker att det är en käftsmäll. Mm. Och det är ju den här, alltså jag, jag har ju hållit på i så många år för att få upp uppmärksamheten kring vad som är det egentliga problemet. För jag blir alldeles matt när alla bara pratar mer disciplin, inga kepsar, mer läxor, mer nationella prov, betyg, mer, längre i åldrarna. Alltså när jag hör de här grejerna så blir jag bara så att men det är inte det det handlar om. Alltså, Diskussionen kring skolan måste föras på en helt annan nivå. Och det som du just har läst upp är ju den nivån som vi måste prata om.
1: Ja, men det är en vanlig reaktion där, när skolan fungerar sämre. Ja, men då behöver vi mer skola. Kortare sommarlov, mer läxor, mer uppföljning. Och vi frågar inte frågan varför fungerar inte skolan och varför fungerar den allt sämre. Um... Men också det här tanken då om att lärande är svårt och liksom det är som har en sten upp för en backe. Det behöver ju verkligen inte alls vara så.
0: Det börjar bli dags att avsluta. Vad, vad tänker ni? Har ni någonting ni vill... Som ni känner att ni inte har fått sagt?
1: Nej. I så fall skulle jag säga att det vore kul att göra ett nytt avsnitt om Ivan Illich och några av hans tankar som, som man har i boken de
2: jag får lite, så här, lite ångest som jag upplever att det är som att öppna Pandoras ask. Det bara väller ut fler teman att prata om. <laughs> så jag så här, hur, hur drar vi in det här? Hur, hur knyter vi ihop säcken? Jag, ja, jag vågar inte öppna någonting mer nu. Jag bara känner att det, vi, har, vi har täckt väldigt många teman. Och ändå så finns det så
0: mycket mer att prata om. Men det tycker jag är ett jättebra sätt att knyta ihop säcken på. För det är också det vi kan lämna... Alltså oavsett var de som lyssnar och tittar är i processen. Då är vi ju alla fortfarande i processen. Och vi alla kommer att fortsätta. Det är hela tiden nya lagar. Och det är ju också någonting man måste bli bekväm med. Att just som man tror. Alltså här, nu har jag fattat allting. Nu vet jag det. Nu kommer det. Så kommer det en sån här curveball. Och så bara puff, exploderar allting. Och så måste, känns det som att man måste börja om. Alltså så vi, kan, vi, ser, vi kan ju bara säga att vi kommer att fortsätta vara här. Vi kommer fortsätta belysa de här ämnen. Vi kommer fortsätta försöka komma in till kärnan- och komma på djupet med de här ämnen- och hjälpa och ge stöd så gott vi kan. Ja, vi kommer som Anna säger- fortsätta att utforska teman som vi tycker- hänger ihop med fria barn. Och det vore jättekul om ni vill diskutera- avskolning med oss. På sociala medier hittar ni oss som tankesmedjan tillit- och på vår hemsida tankesmedantillit.se har vi gjort en bloggpost med lite tips från oss om ni blir sugna på att utforska avskolning mer. Tack för att ni lyssnade.